Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Idag har vi med oss Annika Lone och vi ska prata barnlängtan. Du är journalist och mamma till Lilo. Och du är också aktuell med podden Jag vill ha barn. Ja, precis. Ja, och nu gäst hos ja, oss. Ja, jätteroligt. Ja, vill du berätta lite om dig själv? Ja, du sa det. Ja. Men, nej, men jag är 43. Jag har då Lilo som är fyra. Och den här podden då som jag startat handlar liksom om eh, att jag vill att det ska finnas en plats för alla som längtar efter barn. Mm. Även om man kanske inte har barn sedan tidigare Men också en, liksom en sekundär barnlängtan Som mm. jag mm. har Och som inte är helt självklar När alla säger så här, ja, men det är klart att du ska skaffa ett barn till mm. ja. Ja, men Hur ja. tänker du? Mm. Eh, ja, det finns ju massor med vägar att gå såklart ja. men, Och det är det som vi pratar om Och det brinner jag ju ganska mycket för mm. Att liksom, vad ska jag säga eh, Bryta normer ja, Normtänkande ja. Ni fick ju barn tillsammans efter att relationen hade tagit slut. Ja, precis. Och, och hur, liksom, hur gick tankarna kring det beslutet? Ja, precis. Jag träffade ju Lilos pappa eh, då vi var typ dejtade liksom i tre månader. Mm. Det var vi liksom som ihop och sen så gjorde vi slut. Och sen drack jag ett glas vatten en morgon och spydde. <här> och bara, nej. Och vad gör man när man är... Liksom, då var jag 39. Ja. Och bara, jag vill ju ha barn. Jag hade inte tänkt att bli, att bli gravid på det sättet. Mm, nej. Men samtidigt så känner jag att jag vill ha det här barnet. Jag känner att jag skulle ångra mig för all framtid om jag inte mm. behöll mitt barn. Eh, så då gjorde jag det. Och eh, Lilos pappa stöttade mig i det beslutet. Och det är klart att det är jobbigt. Och liksom, f- alltså, han var inte helt säker. Han, det var inte så han hade tänkt sitt Nej. faderskap heller. Men eh, det som är så härligt är att han bara, det här är ju det bästa jag gjort i hela mitt liv. Och mm. varför har jag inte gjort det tidigare? Och det är så himla skönt att liksom, höra någon säga det. Mm. Och vi funkar väldigt bra ihop. Och um, mm. det är jättehärligt. Och då tänker jag ganska mycket så här. Spelar det någon roll egentligen hur det här barnet kommer till? Nej. Måste man vara ihop? Mm. Det som är viktigt för mig var så här. Jag visste att han var en person med en stabil person. Mm. Som också kan ta hand om ett barn. Vilket var väldigt tryggt. Mm. Var han med hela vägen eh, genom graviditeten och förlossning? Och... Ja, det är väldigt svårt när man har gjort slut och mm. jag är en graviditet och är all, ja. var liksom allmänt sur och mådde illa. Och ja. Det var väl inte en jättekul period för honom precis. Eh, det kan jag säga. Men han var ju där och stöttade mig så mycket han kunde. Mm. Var han med på förlossningen? Ja, det var, ja. Det var jätteskönt. Mm. Och, hur... och det kändes självklart ja. att han skulle vara med. Hur, hur är relationen nu? Kör ni varannan vecka? Eller hur, liksom, ja, men vi har som inte... Han är, han är ju krögare i Lilos pappa så han har ju så här, han styr alltid upp sina personalscheman så han gör så ah, även för okay. oss så det är så här, tre, två, mm, alltså varannan helg ja men han sköter ja, den liksom ja. jag känner att en vecka utan henne är, är för långt 
Ja, jag är inte där ännu. Jag tror inte han heller är det. Men hur reagerar omgivningen då? På... Nej, men det var ju så här. I början, bara det liksom att jag då blev gravid. Jag kommer ihåg när jag var på Expressen då. Mm. Och när jag berättade att jag var gravid, då var folk så här. Men vadå? Ni är inte ihop. Ni bor inte ihop. Hur ska det här gå? Och ditt liv, vad ska det ta vägen? Mm. Och, alltså det var, det var helt sjukt. Jag var så här, mm. men gud... Ta det lugnt, jag är gravid och jag mm. har en, gjort en karriär, jag klarar mm. mig. Mm. Och det är slutet med att jag sa upp mig därifrån för jag kände att, eh, jag, kände att jag, vill inte, så här, jag måste gå vidare. Mm. Och då var folk så här, men gud skulle du väl säga upp dig? Du har ingen jobb, du skulle klara det ekonomiskt. Jag bara, men jag tror på mig själv, mm. så här, jag klarar det. Mm. Jag så här, oroar det inte för mig. Mm. Men kände du att du hela tiden behövde försvara det ja, beslutet? Ja, hela tiden. Hela tiden. Mm. Och hur var det med familj och liksom vänner, den närmaste omgivningen? Det var inget var det problem. Så? Nej. Okay. Det var absolut inget problem. Mm. Alla är mer glada att jag skulle få ett barn. Mm. Så det... det var ju det, det, är det som är huvudsaken. Ja. Att det kommer ett barn. Och det, det här var... barnet föds in i kärlek. Ja. Oavsett om ni är tillsammans eller inte. Precis. Det så det var inga konstigheter. Mm. Men det var mer liksom folk utanför. Det är som att man är någon sorts offer. Liksom, när man mm. är eh, ensamstående mm. med barn. Mm. Mm. Vilket man inte är. Lite mm. som att man har blivit lämnad. Fast Exakt. man kanske inte ens har blivit lämnad. Utan Nej, det är, är ett gemensamt beslut. Ja. Exakt. Ja. Det, det är precis att kvinnan mm. blir lämnad men, bara, men det var inte så nej. 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 Men kände du någon rädsla eller tveksamhet inför beslutet att behålla barnet? Uh, nej alltså faktiskt inte det kändes bara så här om jag inte behåller det här barnet så kommer jag alltså jag kommer ångra resten mm. det, var, det var som sagt känsla mm. hos mig mm. uh, jag verkligen så här, kände så här att jag älskar det här barnet från dag mm. ett när jag kom på det. Det är som konstig känsla, men så var det verkligen för mig. Mm. Och hur gammal är hon idag? Hon är fyra. Ja, hon fyller fyra förra veckan. Ja, vill du berätta mm. lite om henne? Eh, ja, Lilo är... <laughs> hon är... Hon är det roligaste som finns. Och det är det bästa såklart. Eh, hon är vansinnigt rolig. Och hon är extremt social. Mm. Och har pratat så hon var väldigt liten. Vilket gör mm. att hon är, så här, hon är så nyfiken på andra människor. Vilket är så här väldigt roligt att ha med henne. Ja. Mm. Så här, det är inte jobbigt för mig utan hon går runt och frågar folk vad de jobbar med, vad de håller på med och berättar <laughs> vad hon ska göra. Mm. Och liksom, hon är otroligt så här, cool. Liksom. Mm. Jag, hade, jag hade älskat henne även om hon inte var <laughs> även om hon var blyg såklart. Och, <laughs> men det, hon är väldigt lätt, vilket mm. är skönt också när man är ensam. Mm, eh, att man kan prata med henne och hon förstår och kan lugna ner sig. Mm. Och det är en helt underbar ålder just runt ja, fel. Både och egentligen, den här treårskrisen mm. är ju lite speciell. Men ja, men det är väldigt kul. Det är så här, som i morse hon bara, ja jag ska bli, hon kollar på djur, nya djurkalendern. Mm. Och bara, ja men jag ska bli ninja när jag blir stor. Mm. Ja, ja men vad bra, man kan ju bli vad man vill, säger jag ja. alltid. Ja, men jag kan ju redan karate. Jag bara, men ja visa då. Och så går hon upp och kör. Så här. Ja. Ja. Det är så bara, allt kan hon liksom. Ja, ja men alltså det kan jag. Ja. Jag kan det redan, jag ja. vet. Skön inställning ja, till livet. Ja. Mm. Min treåring ska bli super Ja. Han kan det också. Ja. Han är stark. Liksom. Jag bara, Fint, kör vi. Jag tänkte på, du har ju, nu har du ju provat att skaffa ett barn till mm. på, på egen hand. Du åkte till Danmark Precis. för att inseminera. Eh, kan du berätta lite om det? Mm. Det beslutet liksom. Ja, men det, det var eh, tidigt i tid förra året som jag kände så här, gud jag skulle verkligen vilja ha fler barn. Mm. Eh, och så började jag tänka på alternativet att åka till Danmark och göra en insemination. Mm. Och sen så gick det ett tag och så bestämde jag mig ändå för att göra det. Och sen gjorde jag det och mm. blev gravid på första försöket genom en, en insemination. Inte IVF eller någonting utan Nej, bara en insemination mm. vilket alltså betyder med bara hjälp av en, en spermadonator. Mm. Och blev gravid och det var jätteroligt såklart men sen så fick jag missfall. Mm. Vilket också är väldigt vanligt, mm. också i liksom, hög ålder. Mm. 
Eh, och då vet jag inte, då hände någonting i mig. Jag blev så här, jag tänkte så här, bara, men okej, okay, tänk, tänk om det händer mig någonting mm. under när jag får det här, mm. om jag får ett barn till. Mm. Så här, vem ska ta hand om mitt barn? Mm. Och den frågan blev så himla så stor i mig. Att det finns inte, jag har ju familj såklart, mm. men min brorsa som är, de, de, deras barn är äldre. Min mamma är mm. lite äldre, så mm. att det finns ingen så här självklar plats för mitt barn att mm. vara. Och då blev jag så himla avskräckt från att skaffa ett barn till. För, att jag inte har, mm. för om det händer mig någonting ja, så vet nej. inte jag var mitt barn nej, ska bo. Nej. Och det är en otroligt jobbig tanke. Mm. Men hur känns det? Hur påverkar det din barnlängtan? Alltså, känner du, för, för längtan kan jag tänka finns ändå kvar. Jo, men längtan jo. finns kvar. Men... Fast det finns en rädsla över att ja. ta det. Liksom. Så jag har sagt att om, jag, om det blir ett barn till så kommer det inte vara genom insemination. Nej. Utan då kommer det vara med någon. Mm. Det kanske mm. inte är en person jag är ihop med. Nej. Mm. Men det kommer vara en person som jag delar föräldraskapet med. Mm. Som okay. också vet att hand om mitt barn om någonting händer. Mm. Mm. Jag tänker på Lilos pappa. Har han en ny relation och liksom andra barn nu? Eller han Nej, eh, nu vet jag inte om han dit någon tillfället. Nej. Men eh, eh, ingen som han liksom har skaffat barn med. Men det ser jag ju fram emot. Ja. Alltså jag mm. tycker det ska bli jättekul om, om han skaffar ja. familj och det blir liksom fler syskon till Lilon. Ja, men ja. skillnaden mellan IVF och insemination. Ja, alltså jag är ingen expert vill jag bara säga nu. Så mm. att eh, mm. ni får liksom vara tålamod om jag säger någonting konstigt. Men jag kan, jag kan förklara det bara mm. liksom. Mm. Alltså IVF är ju ett ingrepp. Mm. Där tar man, plockar man ju ut ägg mm. som man befruktar med antingen en spermadonator eller liksom, om det är ett par så är det mm. den mannen i familjens handspermier, om det nu går med handspermier. Mm. Eh, alltså IVF är ett, ett sätt för par att ta mm. hjälp, eller inte bara par, en sånt, mm. att ta hjälp när det inte verkar fungera mm. med bara en insemination, alltså bara få in sperman mm. i sig. Mm. Det, är som ett, det, är som, det är ett stort ingrepp. Mm. Eh, man plockar ut ägg och så vidare. Insemination är ju som ett, det är som ett ligg. Mm. Alltså, fast mm. det inte är, du ligger inte med någon utan det, man... Eh, det är som man får in en kateter med. Liksom. Precis. Ja. Så det är egentligen det är samma sak som att ligga egentligen. Mm. Eh, och det andra är ett, ett IVF ett större ingrepp. Mm. Hur upplevde du själva insemationen? Hur var det? Nej, men det, var, det är ju liksom över på två minuter. Mm. Men det är ju klart att det är jättekonstigt att titta på ett rör mm. innan. Man bara, mm. och det ligger ju liksom ett rör framför en. Okej, okay, ja. det här kan liksom vara mitt barn. Ja. Det är så otroligt <laughs> konstig känsla. Ja. Eh, och sen som donatorn då. Mm. Du... Så här, vill du ha reda på allt om donatorn mm. eller det mesta, så går det. Mm. Eh, vill du inte ha reda på någonting så går det bra också. Mm. Eh, så jag vill inte veta någonting. Jag hade liksom inga önskemål. Och då utgår de antingen eh, de utgår från mig, hur jag ser ut. Mm. Fast då sa jag att jag vill hellre att ni utgår från hur min dotter ser ut. Mm. Mm. Eh, jag hörde det i podden. Ja, det tyckte jag var mycket mm. viktigare att hon skulle känna sig. Med en, och så var det så här, ja, men jag vill gärna ha någon som är lite längre. Mm. Och det var liksom ingen diss mot korta. Eller, för jag blir mig inte om längd överhuvudtaget. Men det att mm. Lilo är lång, jag är ganska lång och alla mm. i min familj är långa. Mm. Och då ville jag liksom att vi skulle ha samma ögon. Ja, jag <laughs> Så att någon behöver titta upp på oss. Ja. Men är det här något man kan göra i Sverige idag? För det kommer ju ett lagbeslut mm. här om året. Eh, precis, förut kunde du inte göra, eh, du fick inte använda donerade spermier i, mm. i Sverige som mm. singel eh, person. Men det kan man göra nu. Mm. Eh, alltså genom landstinget så betalar mm. de tror jag, tre försök för mm. dig, även om du skulle behöva IVF till hjälp också. Mm. Men du får inte ha fyllt 39 tror jag, eller du får, du, du får inte vara äldre än 39. 
Okay. Mm-hmm. Ja. Mm. Eh, annars kan man ju vända sig till en privat klinik typ när som helst. Mm. För, I, men, ja, I landstinget måste du stå i kö också. Okay. Ja, okay. Så att det kan ju men ta... finns det privata kliniker i Sverige också? Ja, gud ja. Aha. Alltså, de flesta privata kliniker de tar inte emot kvinnor som är liksom äldre än 38. Det är lite olika mm-hmm. okay. kliniker. Mm-hmm. Så egentligen, om, så här, om det är en 36-årig kvinna som känner mm. så här Nej, jag skulle verkligen vilja ha ett barn. Mm. Och så går man och gör sin fertilitetsut. För det, det krävs en liten utredning mm. innan. Mm. Okay. Eh, du går också igenom... Eh, du, får också, du pratar med psykolog. Det är lite tester som man ska mm. gå igenom. Inte liksom jättesvåra mm. grejer. Eller komplicerade saker. Då kan du i princip vid nästa ägglossning mm. bli inseminerad om du har mm. pengarna. Vad och vad, vad kostar det? Alltså jag tror man... att på en, en klinik i Sverige så kanske det kostar... Liksom, sperman i sig kanske kostar cirka... Vad kan det vara? Upp mot 10 000 tror jag. Mm. Sen vet inte jag vad det kostar för själva liksom, läkare. Utredningen mm. allt det. Så det blir, jag skulle tippa på att det blir ungefär mot 20-30. Okay. Det är lite chansningar nu så ni vet, ja. som jag vet så här, hur det funkar i Danmark. Vad Men, kostar det i Danmark då? Jag tror att liksom med allt tror jag att jag betalade till 14 000. Mm. Men då ska man ju räkna med liksom, resa. Resa och, och hotell. Ja, och precis. Ja. Så, att, så här, det om man planerar på att göra det här så mm. krävs det ju liksom en... Man måste liksom se över sin ekonomi innan. För mm. det är jäkligt tråkigt om du gör ett försök. Och så kan du inte fortsätta för att du har inte pengarna. Mm. Alltså, det är ju jobbigt. Mm. Men jag menar också sen när man är äldre, om du är över 39, då kan du inte, göra, då kan du inte vara i Sverige. Då måste du ta det någon Och det var annanstans. därför du valde Danmark? Ja, precis. Bara på grund av det. Därför jag valde Danmark. Men varför mm. är det så i Sverige då? Varför är vi så trånga? Jag vet den? inte. Jag kan inte svara på det. Det är massor av ja. regler. Det är massor av regler kring IVF och insemination också i Sverige mm. på privata kliniker som försvårar det för kvinnor. Det är jättemärkligt. Ja. Och jag ska säga så här, det är inte jättelätt heller att som kvinna som säger så här, vet du vad, jag vill skaffa barn på egen hand, går till en gynekolog och säger det. Mm. Så är det inte säkert att din barnlängd tas på allvar för att du är singel. Så det här måste man vara ganska stark och pusha på liksom. Att folk har så mycket synpunkter på också. Så mm. fort man avviker det minsta lilla Precis. från det som anses då normalt, mamma, pappa, barn. Så blir det liksom ramaskri och folk ska tycka sig ha rätt att ha åsikter ja. och säga liksom. Vad har du fått mycket så just efter din insemination och sådär? Ja men gud ja. alltså jag har hört det mesta. Mm. Eh, alltså, jag vet inte något jag inte har hört alltså, mm. så här, varför går du inte, den typiska är ju så här, varför går du inte bara ut på krogen och ligger med någon hon bara mm. eh, för då har ju barnet i alla fall en pappa hon bara, eh, va? Mm. Det, så du tycker att jag ska gå ut och lura en person mm. 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 till en graviditet och det är inte en liten sak heller och en person jag inte känner heller Nej. som kan visa sig vara Psykopat. Nej, men psykopat, en, vad vet jag, en SD. Nej, jag men Det är klart jag inte gör det. Nej. Det skulle inte jag göra i alla fall. Det är kanske någon som vill, men jag skulle inte göra så. Du, men säger fall. folk så liksom, öppet? Ja, det är alla, tar sig, alla tar sig rätten att säga så mycket saker. Men så här, varför åker man bara, mm. därför att jag har ingen att skaffa barn med. Mm. Men vad då du som är så gullig, varför inte du träffar någon? Men... Oh, oh, men har du inte oh. med det att göra kanske? Det är ganska eller? många singelpersoner i Sverige. Uh. Varför har de inte träffat någon? Uh. Mm. Men det finns massor av sätt att skaffa barn. Och man kan mm. göra det tillsammans med någon mm. som man inte är ihop med. Jag har eh, vänner som har skaffat barn via IVF. Mm. Eh, och ganska många. Och det mm. känns lite som att det är någonting som... Antingen att det har blivit vanligare idag. Eller att jag har kommit upp i den åldern där, det är, där folk skaffar barn runt omkring. Och att det är ett sätt att skaffa barn på. Mm. Eh, men jag har ju otroligt många vänner 
i min vänskapskrets som är liksom, där det är typ 8 av 10 som har gjort det Oj. via IVF. Så det är väldigt många i min närhet. Men det som jag uppfattar också från deras berättelser är att det är väldigt vanligt att det inte lyckas på första försöket. Nej, första är nog ganska... Alltså man, ska ju, man får ju ge det ganska många mm. försök och det måste man ju räkna med. Okej. Okay. Alltså, och vet man vad anledningarna till det är? Varför är det så vanligt att få missfall just på första försöket? Jag har absolut ingen Nej. aning. Jag är inte så här medicinsk kunnig, liksom, så jag vet inte. Men jag visste inte ens att det var vanligt att få missfall. Missfall är ju vanligt överhuvudtaget. Mm, mm. Eh, jag, en sak tycker jag är positivt att du säger att du vet så många som har gjort det. Det betyder mm. att folk vågar prata om det. Mm. Ja. För att det är ju jättemånga som går i smyg och inte ens mm. vågar berätta om, ett, om Nej, IVF. Vet. Vilket mm. är helt sjukt. Mm. Nej, jag, vet, jag vet ett par som har, där de har sagt uttryckligen då till mm. gemensamma vänner att vi vill inte liksom, vi, vi har genomgått IVF men vi vill inte att ni berättar det för någon utan vi vill hålla det för oss jag, Folk får göra som de vill, men jag kan inte förstå varför det skulle varför vara... Varför skulle det vara en skam? Alltså det, alltså Silla det... som jag gör i den här podden med, ja. eh, hennes syrra säger så här. Eh, om du ser dåligt så skaffar du glasögon. Mm. Det är inget konstigt. Så här. Mm. Om du har dåligt så blir det här apparat. Har du svårt att få barn så blir det IVF. Mm. Ja. Det är liksom mm. inte... Det tar hjälp till att bli gravid. Det är ingen skam i det. Det behöver inte vara hyrsigt. Var, varför? Men, men, det, och det känns som att det blir allt vanligare idag att man pratar om det. För jag har ju kompisar också som har försökt en längre tid och mm. blivit rekommenderade av deras eh, läkare då att ja, prova IVF. Mm. Om det inte, vänta inte. Dra inte ut på det. Nej, utan testa IVF eh, på en gång. Sen kanske det är många som vågar berätta efter när de har fått barn. Mm. För då är det kanske lättare att prata om det. För, mm. för att säger du så att vi försöker få barn, då, tycker, mm. då lägger folk huvudet på sne och säger åh, mm. vad synd det är och mer. Och det vill man ju inte Nej. höra. Nej. Man vill ju gärna liksom bli peppad när man är i en situation. Mm. Men jag tänker på det här med att, att det liksom finns som en skam runt eller att, att folk inte vill prata om det. det. Det hänger ju kanske ihop med hela den här så kring graviditet och förlossning och barn så finns det väldigt mycket sådär man ska gärna föda utan smärtlindring och, och man ska vara så himla fertil och då är mm. något bra och det är så positivt och härligt och det bara så sprutar barn ur henne och mm. allting är liksom, då är man ju någon slags liksom superkvinna och då är man liksom alltså det finns ju hela den kulturen mm. kring det mm. hur man ska, och även sen när man får barn så ska man liksom jonglera barnen med högerhanden mm. och fixa allt ja, samtidigt som man mm. tränar och, och liksom binder buketter och, och ja. alltså det är ju helt binder buketter ja. <laughs> ja, men jag tänker att det kanske hänger ihop med det, mm. att det finns någon slags i vårt samhälle, någon slags skam, eller hur man ska liksom Ja, så skam det. är väl inte så här, ah. var perfekt. Ja, men precis. Mm. Och det är ju helt sjukt. Ja, det är det. Så att jag tycker det är positivt när folk pratar mer om ah. IVF och, och insemination och så här barnlängtan, mm. hur den ser ut. Sen kanske man inte vill så här, berätta när man håller på av olika skäl. Nej, det kanske är en jobbig process. Det kanske är en jättejobb man, process som man känner så att man gärna vill ha för sig själv. Ja, det är ju en sak. Ja, men det känns överhuvudtaget som, som du säger. Inte bara liksom det ska vara den här perfekta bilden om hur en kärnfamilj ska vara. Mm. Eller hur, liksom, hur sättet man ska få barn på. Eh, men det är ju också väldigt känsligt att prata om just barnlängtan. Mm. Att den frågan, ska ni ha barn? Alltså det, det är en sån Precis. känslig mm. fråga. För man mm. vet ju inte alls hur, hur personerna som... Kanske försöker mm. eller... Nej, alltså, jag tycker det är, en, så här, det är en fråga som man så här, diskuterar med sina vänner. Så här, mm. Hur tänker ni kring barn? Mm. Och så, det tycker jag är så här, det, det gör vi liksom, i min vänskapskrets. Mm. Ja. Men att någon så här, går och frågar liksom, som jag knappt känner. Mm. Hur, hur, om jag ska skaffa barn eller mm. om vi om jag är ihop med någon. Det är ju väldigt så här, mm. 
Mm. Men det är det, som... Jag förstår inte var, varför det är så mm. viktigt att veta det. Eller... Mm. Nej, men det är som när man har fått första barnet och det är knappt hinner komma Nej, ut innan folk säger att han har kommit ja. Eller så här, det verkar också vara så här, om man, när man gifter sig så mm. blir det så här, direkt bara, mm. ah, är det dags att skaffa barn mm. nu? Ja. nu är det väl. ja, nu har vi satt ringar på fingret det betyder mm. att nu kommer det barn. Ja. Ja, men oftast är det också den äldre generationen känner jag. Det är ofta så här föräldrar eller liksom kompisar till föräldrar som mm. är lite mer pressande ja. i, den, eh, i den frågan. Men min mamma var ju så. Mm. Hon så här, liksom, från att jag var 35 liksom, till jag fick Lilo när jag var 39 mm. så var hon hänt. När, när blir det ett barnbarn? Mm. Sen mm. Jag bara, men ser du mig med någon? Mm. Eller, vad, hur, hur menar du? Så sa jag, till slut sa jag till henne så här, vet du vad mamma? I helgen ska jag gå upp och knulla mig mm. hela Stureplan så får vi se om det kommer en bebis. Mm. Då sen sa hon aldrig. Nej. <laughs> Nej. Så, hur ser hon på det nu då? När du ska, alltså hur såg hon på hur det liksom gick till? Nej, gud nej. Hon nej. hade inga invändningar. Hon tyckte bara det var kul att det skulle komma ett barn. Och sen har hon träffat Lilas pappa så många gånger. Mm. Och så här. så han, är ju liksom, han är ju en i familjen liksom, mm. oavsett. Och jag är en i hans alltid. Vi kommer alltid liksom vara i varandras... Mm. Så det viktigaste för oss är att vi har en god relation. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men jag tänker på, du bloggar ju på mamma. Mm. Hur är det att, att, att för du är ju ganska öppen mm. med, med, med både ditt barn och, och din barnlängtan och sådär. Hur, hur är det att liksom uppfostra barn i det offentliga rummet så att säga? Eller att ha barn i det offentliga rummet? Ja, det är ibland eh, både roligt för att, alltså så här, jag är ju verkligen, jag vill ju byta normer. Jag vill mm. ju byta, så här, jag är, jag, jag tycker det är roligt. Mm. <laughs> Eller om jag vill bara säga, jag vill vara normbrytare för jag tror det behövs i samhället. Och då gör jag gärna det också genom i, i min uppfostran. Alltså mm. säga så här 
alltså, vi smyger ju med väldigt mycket föräldrar. Mm. Nej, mm-hmm. så här, nej, men hon får inte kolla på paddan mer, mm. mer än en timme per dag. Alltså, hon får inte äta godis mer. Vi, gör, så, ja. vi lever ju inte så egentligen. Nej. Nej. Så jag vill gärna visa hur jag faktiskt lever på riktigt. Jag tycker typ allt är okej. Okay. Mm. Mm. Så att jag tror det behövs för att andra ska mm. känna. Om man har den chansen då kan man lika väl så här, få andra mammor att känna sig bra. Mm. Ja. Bara, ja, men hon gör så. Okej, okay, vad skönt. Mm. Jag, då ah. kan jag också göra det. Och då är jag inte ensam. Nej. Är att låta honom se på Spiderman. Nej men, 50 gånger på nej men precis. <laughs> nej men och det är ju lite så här, vi är ju också jätteöppna med det med ja. liksom just med plattan känner jag så här, hur länge har de ork eller mm. alltså, de roligast... sitter ju typ två sekunder ja. och sen så springer de vidare till nästa ja, grej så det är inte... Men det är så kul när folk innan säger jag ska aldrig låta mitt barn sitta med en mm. platta man bara you just wait. Ja, ja, det är din liksom... enda lugna stund på ja. hela dygnet. Eller typ liksom. om man går ut och äter. Ja. Då, alltså, det bästa Måste, är ju ja. liksom, mobilen och Youtube. Och men bara, folk okay, fattar ju YouTube. inte heller att man gör de andra en tjänst runt omkring. Mm, för annars kanske barn blir så här, inte alltså, jättestökigt. Jag har ingen mm. aning. Men mm. de blir ju lugna av det. Så det är... mm. Men jag håller ju jättemycket med om det. Jag såg någonting på Instagram om eh, det var någon så här, här mamma-bekännelser mm. eh, som var väldigt som jag reagerade på i alla fall. För där såg jag att det var väldigt många som skrev så här, jag... Eh, jag gör inte, alltså det var lite som en sån här confession mm. eh, hashtag, mm. vilket var så här jättekonstigt att det skulle bli en grej för då känner man ja. ju sig ännu sämre, för det var ju mamma som trodde så här, men det var ju någon som bara eh, jag, kammar, jag erkänner att jag kammar mina flickors hår lite extra hårt eh, när jag är irriterad på dem typ, ja. alltså bara något så här jättekonstigt, man bara ha okej okay. och sen så var det någon som trodde så här, jag erkänner att jag inte gör puréer, att jag inte gör egna puréer till mina barn Ja, det är alltså, det. Är så här, men ja. varför är det här något att erkänna? Jag gör inte det. Ska jag ja. också erkänna allt som jag inte... Gör alltså, det fel lite, nu? Ja, men exakt. Det, det blir ja, lite så här anti... Ja. Alltså, Gud, det här med purer. Man bara... Ja, men, ja. Ja, nej, men nej. Så här, nej. Och dessutom så vill barn inte käka upp det. Nej. De tycker det är så äckligt. Nej. Nej. Jag gjorde någon broccoli på det ja. Och det var sådär. Ja. Och broccoli av alla grejer. Ja men ja. äppelmos i alla fall. Men den blir ju brun efter ett tag. Då fattar man ju varför Nej. de inte vill äta det. hade ju inte heller velat äta Men man kan äta, inte tro att så här, barn ska äta någonting som inte vi själva så här, vill äta. Men just också det är ju det här igen. Att det, ska finna, att det finns en prestige i att mm. göra allting på rätt sätt. Liksom. Mm. Det är ju det. Jag har ju lovat att jag aldrig mer ska baka inför ett barnkalas. Nej, du förstår ju inte det en gång. De gillar ju Nej, men de gillar ju inte det heller. De är ju sådär, tyst hon har bakat det. Men det var inte god. Ja, men och det är lite så det blir sjukt mycket över som ingen äter sen. Sådana saker. Nej, nej, jag köper. Ja, vi köper också. Gud, ballerinakex. Exakt, det gjorde jag sista kalas. Jag beställde Dunkin' Donuts ballerinakex. Och bara, varsågod. Men de älskar ju det. Dunkin' Donuts kan jag verkligen tänka mig att de så Ja, glasyr på munkar liksom. Ja, för man lägger ner så sjukt mycket tid på onödiga grejer. Som så här, julkalender är också en sån grej mm. till exempel. Förra året, ja, men förra året ja. så, så gjorde jag ju den här, de här 24 luckorna. Men det var ju så himla, alltså det var ju sjukt jobbigt alltså, att bara springa runt. Alltså det är väldigt lustigt att du säger det nu. För jag kommer ihåg att jag, jag, såg jag någon som hade gjort den sån. Ja. Och så ja. tänkte jag, borde jag ha gjort den? Ja. Men alltså, man får ju riktigt så här. Ja. Den här jag kanske, jag, ja. Nej men gud, jag ansträngde mig inte. Jag köpte en, en godiskalender till henne istället. Ja. Herregud, orkar jag 24 julklappar Det är jättefint för folk som gör Men det är jobbigt ja, men ja. Jag, jag har ju tre barn också Då ska ja, då jag göra 24 jag... gånger ja, 72 exakt. små ja, men För min dotter var lite sådär Hon bara, min kompis har fått en sån kalender, en sån kalender. Jag bara, ja men vet du vad alltså, jag, jag är ledsen det, det kommer att hända Du har fått det, ett år gjorde jag det mm. sån, Till två stycken mm. Och sen svor jag aldrig mer 
Men mm. liksom, nu man, alltså, då, och då måste man ju ändå sitta på kvällarna också när mm. de har Sen kan jag tycka att tycker man sig. om att göra det om man älskar det, om man tycker det är fantastiskt fint, gör det då. Men det ska inte finnas ett skuldbeläggande i att man inte gör det. Liksom. Det är väl mer det. Ja, men vill jag man göra på det så tycker jag gör det också. Men vad finns i, det... i den här julkalendern? Det är såhär, så eko... Vego, nej. Nej. Ett paket russigt. Ja, men exakt. Ett russigt i varje. Den dagen ja. sög. Ja, den här dagen när vi öppnade luckan med russin. Ja. Men jag tänkte på en sak om det här återigen med IVF och sådär. Mm. Din, din poddkollega, mm. hon ska åka till Ryssland nu ja. och göra... Och jag har hört andra som gör det också. Mm. Och då undrar jag varför åker man till Ryssland? Vad är det som är så speciellt? Eh, jag tror i och för sig inte så här, Ryssland är nödvändigt. Det är konstigt för jag har hört det Men också. jag tror att det är för att de har, är så pass moderna. Ah, och är, okay. är just i att göra äggdonation. Mm. Mm. Jag tror att de gör det i Spanien. Jag tror att de är, också har kommit mm. långt. Jag vet mm. att de har börjat med det i Danmark också. Mm. Eh, jag tror att Ryssland blir ett ganska enkelt val. För att det håller prismässigt. Mm. Det är ju, alltså... Man lägger ganska mycket pengar på det här. Mm. Och att du faktiskt ser två timmar bort. Mm. Vilket är jätteskönt. Eh, ja, men det är jättespännande. Jag känner mig att jag är så involverad då i Sillas gravid. Mm. Förhoppningsvis att hon blir gravid. Då. Mm. Mm. Eh, och hon ska ju då... Den här äggdonationen är ju då så att man tar alltså ägg från en kvinna. Mm. Och sen använder den spermadonator. Mm. Och så sätter man i det i henne. Så att det liksom bakas ju en, mm. en unge där som egentligen inte är med hennes DNA. Hennes, nej, och det är otroligt eh, häftigt. Men f- går det att göra det i Sverige också? Eller nej. Vi har inte kommit nej. Till? Varför är vi så säga? Jag vet inte. Vi vill ju gärna se oss som ett ganska framåt land. Precis. Och, så öppet och härligt. Men... Jag håller verkligen med dig. Det är lite märkligt för Sverige. Det, det, Danmark är ju ganska mycket för oss. Mm. Och har varit det i många år. Mm. Det är ju lite det som också... Så det handlar också om att Danmark, mm. de första som byggde den här spermabanken, mm. det var ju Danmark. Så mm. det är väldigt mycket sperma som kommer från Danmark. Mm. Så hela, alltså Danmark kommer ju, danska gener kommer ju finnas mm. i överallt. Mm. Det är det danskarna kommer ta över. Ja. Rysslandresan är vi, vi, vi. Mm. Jag är sjuk, men jag hoppas på att ja. kunna åka med också. Ja. Men när är det ni ska åka? Jag vågar inte säga det. Nej, för att, okay. eh, jag tänker att Silla får berätta sånt. Ja. Eh, mm. men, eh, men är det en massa... För Ryssland är ju, jag är ju halv rysk mm. själv. Det är ett väldigt eh, speciellt land ja. på det sättet att man måste ha väldigt många tillstånd för att ja, göra precis. saker och ting. Hur, alltså, är det Nej, det tror jag inte. Det är liksom inte. ingenting. Den här kliniken vi ska till, eller vi <laughs> Silla ska till, <laughs> kanske jag också, mm. eh, är ju känd och de eh, ordnar ju man visum för att åka. Mm. Det är typ mm. det. Okej, okay. tror jag. Så att det känns... Eh, och tror de ansö- man ansöker härifrån? Ja, när man, precis. Okay. Mm. Och liksom, är det en lång process då? Eller tar det... Nej, inte jättelång egentligen. Bara att om man gör en, en insemination mm. från, en, från en spermadonator alltså i, i Danmark till mm. exempel. Då får du välja om du vill se donatorn eller inte. Alltså mm. se betyder, jag, betyder inte att du mm. får se en man. Nej. Utan det är hur den här personen såg ut när han var liten. Aha. Så det är inga, du kan ju aldrig säga så att du tittar inte på vuxna Nej. män. Men när man man gör... får inte se dem hur de ser ut idag, eller? Nej. Nej? Nej. Okay. Det är för att du inte ska kunna heller stöta på en mm. person. Du bara, men gud, det här är ju min... Det är ju min, du? liksom... Ja. Det är ju och donatorn. Ja. Det skulle bli jättekonstiga möten, ja. tror jag. Ja. Eh, och jag menar, alla kan gå in och titta på de här också. Vilket mm. gör att du kanske inte heller vill vara en... Nej. Du, du kanske vill vara anonym som donator, också, mm. om, du, om du ger. Mm. Men när Silla åker till Ryssland så måste hon alltså titta på 
hon måste liksom se donatorerna bägge. Mm-hmm. Som Både kvinnorna? Nej. nej. Alltså när de var yngre. Ja, ja, nej, jag, jag ingen kommer aldrig vara vuxna bilder. <laughs> nej, nej. Okay. Men typ lite tonår och eh, när ah, de är barn. Okay. Mm. Eh, så hon måste se dem. Och det är väl, antar jag, jag gissar nu. För att om det inte är dina... Alltså jag, när jag fick mitt barn, då visste jag att hon skulle likna mig på mm. något sätt. Mm. Eh, men så blir det ju inte i det här fallet. Nej. Det är nej. inte hennes DNA. Mm. Jag tror att det är viktigt att hon vet var de kommer, hur, mm. var, hur mm. barnen ser så att det inte blir en chock. Mm. Och det tror jag är ganska smart ändå ja. att se. Men kan man om, man, om du, om man nu skulle se en bild på donatorn om man kände så här spontant, nej, kan man hitta det? Alltså så här, om du vi säger att du bestämmer ja. dig nu för att göra en insemination och du säger så här, jag skulle jag har skjut många krav så ja. tycker, ja. tänker du, då kan du alltså gå in, testa att gå in på en spermabanks en hemsida, alltså sök bara på så här spermabank Danmark testa ja. att gå in, då kan du också titta på, eh, du kan välja allt. Du kan mm. välja längd, du kan välja utseende, du kan välja hudfärg, du kan välja personlighet, du kan välja utbildning, du kan ta röstprov. Mm. Alltså du kan verkligen så här, specificera din donator om du vill. För jag ja, lyssnade ju nu i bilen på väg hit mm. och jag slutade lyssna ungefär för jag gick ut ur bilen, inte för att det var dåligt. Det var, det var superbra men jätteintressant. Och jag, precis när jag stängde av så höll eh, Silla på att berätta om den gången då hon träffade en rödhårig kille på kafé. Jag tänkte också på det. Vad är det? För du säger så att man kan, att man kan ju se eller man kan mm. välja liksom, hudfärg mm. och allt. Men att de hade sagt igen att vi har inga rödhåriga Nej. för att det är ingen som vill ha. Hade hon, hade hon velat, verkligen velat ha en ja. Mm. Då hade hon kunnat gått in på den här spermbanken och beställt mm-hmm. alltså, som hade rödhårigt. Liksom. Ja, Aha. det går alltså att beställa. Men kliniken har även ett eget spermalager. Mm-hmm. Eh, så att, och hon hade inte bett dem att få veta Nej. hur. Okay. Menar, så att hon, bara i hennes huvud så var det mm. att hon trodde att det var en rödhårig mm. för att hon hade mött en snygg rödhårig. Mm. Men det sjukaste var ju mm. att, hon, att de sa att så här. Att de säger så här. De bara, det är ingen som vill ha en ginger. Ah. Typ så här. <laughs> det här var inte, <laughs> inte danska. Jag tyckte den var fin. Nej men det är så här. Sjupa, det är ingen uh. som vill ha en rödhårig. Det är helt är sjukt. Det, det är ju alltså upprörande. Ja, ja, för jag uppfattade det som att de tackade nej till ifall en, någon som är rödhårig kommer in och bara hej, jag vill donera sperma. Nej, så är de såhär, nej, nej så. ingen vill ha din Det är möjligt, jag vet inte. Det är jättekonstigt. Ja, det är ingen som vill ha en ginger. Liksom. Va? Säger väldigt mycket om danskarna det här. Ja, ja men danskarna, jag menar här hade ju nog ingen sagt så här. Det är ingen nej. som vill ha en rödhårig. Nej, det är men i Danmark är det lite så här, ja, det är, mm. det är lite ja. det är lite burdust liksom. Ja, det är det. På gott och ont kan man ju känna. På ett annat sätt. Känner du, hur mycket har du varit i Danmark nu? Känner du... Jag har ju inte, jag har ju bara Nej, varit du har bara varit där en gång. Ja, jag har bara varit där. Men alltså så här, jag har bara varit där en gång. Ja. Jag känner mig redan trött. Jag vill typ aldrig mer åka till Köpenhamn. Mm. För att det, det tar emot så mycket mm. för mig. Ja. Men Silla har ju varit där tio gånger. Ja. Eh, så för henne är ju så här, jag tror att hon tycker det är ganska skönt att byta mm. land. Liksom, dra till Ryssland istället. Ja. Men det som jag också under, tänkte på när jag lyssnade på podden är... Hon har gjort det här tio gånger. Mm. Eh, och är det, hur ofta kan man göra det? Alltså hur, under hur lång tidsperiod kan man göra insemination typ fem gånger per år? Eller finns det något? Det vet jag faktiskt inte. Jag vet att hon höll på med det här under en period i två år nästan. Mm. Okay. Eh, jag tror att hon valde att pausa ett tag för att IVF gör ju ganska mycket med kroppen. Mm, mm. Eh, det, och speciellt om man gör... Det finns, det finns två IVF-er. Mm. Jag vill bara säga igen, jag är ingen mm. expert, men det här är vad jag, vad jag förstår i alla fall. Det finns mm. två IVF-er. En är kort mm. och påverkar det inte jättemycket med hormoner och vidare. Mm. Sen finns det en lång och i den här långa tar man en speciell nässpray. En hormonnässpray. Mm-hmm. 
Och det här är så sjukt. Den här nässprayen mm. gör så att hela systemet, ditt system, rebootas på någonting som mm. äggen... Alltså det är, det är som att trycka på omstart på mm, datorn. Mm, mm. Vilket gör också att det, du hamnar i en process som liknas klimakteriet. Ja. ja. Och, ja. och Silla sa så här, de där, liksom, hon, jag tror hon gjorde den här i sex veckor av någon anledning. För hon sköt upp den och så här, som var i den här behandlingen i sex veckor. Det mm. liknas alltså tre års klimakterie mm. i de här sex mm. veckorna. Mm. Ni kan förstå hur man mår. Mm. Det är inte alls bra. Nej. <laughs> Nej. Och nu vill jag inte okay. skrämma folk. Det finns ju, man måste ju kolla vilken IVF det ja. man mm. rekommenderar. Mm. Men sen är det ju också så att om man verkligen längtar efter ett barn så kan man ju ta ganska mycket. Jag tror man gör, man gör allt. Jag har ju en kompis alltså det... som mm. jag har ju som sagt jättemånga kompisar som ska få barn via IVF. Jag är på väg att göra IVF. Men hon har ju... Hon gick ju in i klimateriet mm. och var kvar där ganska länge. Hon har dessutom endometrios. Okay. Vilket också förvärrar hela liksom, alla effekter av mm. IVF. Och liksom. Så hon var ju tvungen att ta pauser, ganska långa pauser, som hon blev rekommenderad av läkarna att göra det, mellan hennes mm. IVF-försök. Det måste vara otroligt jobbigt. För när ja. man väl har satt igång processen så vill man ju bara komma till den dagen man får ett plus på stickan. Ja. Mm. Så det måste vara otroligt påfrestande. Mm. Mm. Och de vill ju ha ett till. Nu har, ju de, nu har de ju en dotter som är fyra mm. eh, som de har fått via IVF. Eh, men jag vet att han är lite mer att han känner ju väldigt mycket att han har sett, han har ju stått bredvid och mm. sett vad hon har gått igenom. Och att han känner sig väldigt tveksam mm. till den processen. Just för att det har varit så, liksom, så jobbigt. Så man är ju två om det. Men ja, det, gud, är, ja. men det måste ju vara minst lika liksom, svårt för en partner. partner. Bara att det inte är den som får genomgå liksom, ja. lidandet i kroppen. Men det måste vara mm. otroligt jobbigt att se mm. sin partner. Liksom. Och inte kunna hjälpa. Ja. Men mm. tänk då vad själv att göra alla de här IVF. Mm. Och inte ha mm. någon att kunna vända sig till eller gråta. Eller mm. liksom, det, det måste ju vara mm. vidrigare. Ja. <laughs> så, Ja, men ett par har man i alla fall, då är man två i det. Ja. Men sen är det också, det är ju lite tacksamt ändå att vi är, eller tacksamt och tacksamt, men det är alltså på gott och ont att vi är ändå så många som eh, i vår vänskapsrätt som, som har gjort IVF och som mm. liksom är gravida idag. Jag är så himla glad att ni pratar, att mm. liksom ni snackar om det. Ja, men för det finns en sån stöttning mm. och de kan ju liksom prata med varandra och förstå varandra på ett helt annat sätt och liksom få mm. tips och råd om hur, ja, hur man går igenom det. Det, och det är ju liksom därför vi gör podden är ju för mm. att man ska så här, mm. få en inblick i hur det kändes, hur det var mm. för Silla som har gjort alla de här mm. IVF-erna, att man mm. så här, hör någon berätta om det. Mm. För man behöver höra folk prata ja. om det. Ja, men dels höra folk prata om det och också få ut det så att det kanske kan börja bygga en större förståelse mm. i samhället så att man slipper för de här kommentarerna. Varför borde du inte vara ute och mm. ligga med någon på krogen? Nej, alltså, att det finns en... Jag är fortfarande jätteförvånad över att någon säger så. Ja, men det, alltså, det, det, jag, det är, är nog den vanligaste kommentaren. Ja. Och så är det jättemånga som säger så här, men du, ta mina spermier. Mm. Alltså som kille. Eller så här, mm. men gud, ta min mans spermier. Mm. Mm. Man bara, tack, men är du säker? Det blir större beslut. Det blir ändå svårt, tror jag. Men det finns ju andra sätt också, förutom mm. insemination och IVF. Det finns ju eh, surrogat mm. via adoption. Är det någonting som du har funderat på? Mm. Eller hur, liksom, hur kommer man fram till de besluten? För jag tänker, surrogat mm. måste ju vara... Jag, behö- jag behöver ju inte surrogat Nej. eftersom jag själv kan bli, bli gravid. Mm. Mm. Eh, och jag, jag, så här, jag tycker det är svårt att, att prata om surrogat, för jag ser inte det som en... Ja, jag tycker det är svårt att debattera det bara mm, för det är inte svart eller vitt mm. om det är okej okay eller inte ja. jag är så, för mig är det 
det är en sån stor process ja. som man vet så lite om. Mm. Men eh, jag behöver ju inte det Nej. om jag skulle vilja ha ett mm. barn till för jag kan ju bära mm. mitt eget barn. Mm. Och adoption, det är jag ju för gammal för. Är det så också? Ja, finns det en åldersgräns alltså, där? Ja, det finns åldersgräns. Och det är en, alltså, man ska ju veta att det inte är lätt att adoptera. Nej. Du, det är, mm. du kan ju stå i kö liksom flera, flera år. Och det kostar ganska mycket. Mm. Vad ja, jag har förstått det, det gör det också. Så att, och en sak tycker jag är att om man har en extrem barnlängtan så sätt inte igång för sent heller. Nej. Eh, också för att visa vet så lite om vår fertilitet. Mm. Mm. Men hade du en barnlängtan när du var yngre också? Eller växte jag hade nu? den. Men jag, jag som alla andra tror ju så här, det är skitlätt att skaffa barn mm. när man är över mm. 40. Mm. För vi blir så inpräntade hela våra liv att vi är så förtila. Så här, skydda dig, skydda dig, mm. du kan mm. bli gravid. Mm. Eh, och nu, har, nu har, jag, verkar jag vara väldigt förtil. Mm. Eh, eftersom jag blev gravid på första försöket också mm. i den här åldern. Och mina värden ser bra ut, jag har bra äggproduktion och vidare. Men jag tror att eh, de, många tror att de kan bli gravida när som. Mm. Mm. Och då... Om vi säger att du är 35 eller du kan egentligen vara vilken ålder du vill och du undrar så här Gud, när ska jag få barn och jag längtar dit titta hur dina värden ser ut mm. eh, om det är så att din produktion av ägg ser dålig ut då kommer de säga så här, vet du vad du bör tänka på att skaffa barn ganska snart mm. eh, eller så är det någon som säger så här det ser jättebra ut mm. eh, det kan vara skönt att veta mm. hur det står till i kroppen mm. Och det här är inte det lättaste att få, mm. den, här, eh, att få den här tiden då för en eh, utredning. Men inte det finns det? ju... Nej, inte jättelätt tror jag inte. För sj- okay. sjukvården har ju aldrig varit så tillmötesgående mot, i alla fall inte mot singelkvinnor som mm. vi ska få barn. Så var det inte innan. Och speciellt inte innan lagen ändrades. Mm. Men googla fertilitetsutredning. Det skulle mm. jag göra. Mm. Eh, och så kan man ju ta reda på. Om man känner så här, jag, vill, jag måste få veta mm. om jag kan bli gravid mm. överhuvudtaget. Mm. Troligtvis kan man säkert bli det, men, mm. men alla kan inte det. Nej. Nej. Och då kan det vara jobbigt att sitta där när man är 41-40 och sen så här, ah, men jag kan adoptera. Nej, det kan du inte, för Nej. du är för gammal för det. Alltså, så man måste, så här, ja. Om man verkligen är barn, då kanske man måste så här, tänka på sin ålder. Ja. Man måste ju dessutom vara gift för att adoptera om man är, är sambo. Ja, vad jag har förstått. Jag, tror att det, jag vet inte, inte om lagen så? är ändrad, för jag vet att det, är, att det finns en singelkille, det finns en enda kille i... I Sverige som står i en kö för adoption. Så jag tror mm. inte man behöver det. Men däremot tror jag att det kanske går snabbare om man är par. Mm. Ja. Jag är inte helt säker. Men jag skulle, ja. skulle tro det. För att det finns två föräldrar. Men och, det är ju det som är... Hamnar man liksom längst ner på listan då? Om man är singelkille? Jag vet inte hur det ser ut. Men tänk så här. Man ser ju till barnets bästa. Mm. Och om man inte har någon som tar hand om barnet. Om, om det händer mm. den här personen, singelpersonen mm. någonting. Så har barnet ingen självklart plats. Mm. Man ser ju till barnets bästa hela tiden. Vilket jag tycker är bra. Mm. Men det behöver inte betyda att det inte finns andra människor runt omkring den här människan som är, mm. kan ta hand om barnet. Mm, så det är egentligen vilken situation man är i. Mm. Det är inget mm. som garanterar att även om man ska få barn ihop med någon. Nej. Att den ena personen finns kvar. Mm. Nej, nej visst. Så är det ju. Mm. Och det är inte som att jag för mig så här, att det är inte som att en ring på fingret gör någon skillnad i så här, hur, hur, liksom, hur nära man är varandra. Nej. Nej, det gör du inte. Nej. Men du berättade att du inte vill göra IVF eller insemination igen. Nej, jag är inte så sugen på det. För att jag känner att om jag ska få barn så vill jag ha en... Då vill jag dela ett föräldraskap mm. med någon. Mm. Mm. Jag känner att jag behöver en person som trygghet för mm. om jag ska få ett barn. Mm. Och den personen behöver ju nödvändigtvis inte vara min pojkvän. Nej. Utan det kan ju vara någon som jag känner. Någon som längtar efter barn. Eller någon jag inte känner som jag lär känna. Mm. 
det viktigaste är ju så att man, att man lär känna varandra mm. ändå. Mm. Och vet att barnet har ett tryggt. Men finns det någon rädsla? Jag tänker på när du fick missfall och så. Jag, jag har ju också fått missfall mm. efter det. Så jag kände i alla fall en viss rädsla för mm. att behöva gå igenom det mm. igen. För jag tyckte det var oerhört jobbigt. Det är jobbigt. Även om man vet att det är vanligt och sådär så tyckte jag att det var jobbigt. Och jag upplevde ja. det också som att det inte pratade så mycket om det. Så jag blev så chockad när det hände. Och mm. folk började säga, men ja och ja och ja. Du vet, det kommer folk från höger och vänster mm. som har varit med om samma sak. Finns det någon rädsla för jo, men det gör det. gravid igen? Ja, men det gör det, absolut. Mm. Det är ju inte kul med missfall. Alltså, mm. Det är ju verkligen inte. Uh, jag kommer, så här, jag, nu vet jag så här, nästan inte kommer ihåg vad jag gjorde två veckor mm. efter det hände. För allt är bara, jag tror inte jag kunde jobba ens för att jag, mm. var, så, jag var så ofokuserad på uh. saker. Så att, jo, men det är lite är det en rädsla. Uh, det är ju. Men å andra sidan, missfall är vanligt, men det är mm. jobbigt ju äldre man blir på något mm. sätt. För man känner att chanserna mm. minskas mm. hela tiden. Mm. Men så är det. Jo, men det är ju också, även om folk säger att det är vanligt, så är det ju ändå. Framförallt tror jag också om man har barn innan. Alltså jag säger inte att det är mindre smärtsamt om man inte har barn. Men jag upplevde det som att då, då visste jag ju då mer vad det var jag förlorade. Mm, precis. Ja, precis, jag visste ungefär var och hur, det, alltså hur stort och det var liksom mm. mycket sådär. Så det är ju... Mm. Alltså då, jag kände att det var positivt att det hände ganska tidigt. Mm. Att jag fick missfallet tidigt. Mm. Du hade ju ändå gått ut på din blogg. Ja. Berättat, hur upplevde du det? Ångrar du det Nej, sen, jag gör inte det. För jag vill, ju inte, jag vill ju inte att missfall ska vara något man hyrsar ner heller. Nej. För det är ju en stor sorg. Jag tycker så är det bättre att folk vet varför jag är ledsen mm. än att jag inte är det. Mm. Men det som var jobbigt, det var, faktiskt att, det var faktiskt för dem runt omkring som hade läst min blogg och bara mm. Grattis! Ja. Och jag bara, nej men det blev inget. Nej, och det var så nej. många som tyckte det var så jobbigt. Ja, ja. Att, så här, att nej men gud förlåt, förlåt. Men gör inget, jag förväntar mig att du ska kolla på mitt mm, liv. Nej, liksom. nej. Mm. Så att det var mer jobbigt för dem runt omkring. Ja. Men jag tror att det är fler än man tror. För det är ju också som du säger, att det är, det är kanske inte är någonting som man pratar om jätteöppet. Men det är ju fler än vad man tror, tror jag ja. i alla fall som, som har fått missfall någon gång. Jag tänker tänk på många man inte vet om som har fått det. Alltså, mm. så är det är säkert många som mm. inte pratar om det alls. Ja. Det är därför jag... vi tror att man aldrig får det. För vi pratar Nej. aldrig om jobbiga Nej. saker. Nej. Och, det, och, för, och det blir ju en lite konstig grej. Så här, ah, hur mår du? Ah, Nej, inte så bra. Igår fick mm. jag... Alltså, det är ju inte någonting som man... Liksom, det är inte så naturligt att prata om heller. Nej, om inte man är alltså, i ett annat sammanhang. Mm. Liksom, men... Var jag fick ju missfall en gång på en frisörsalong vilket var oh, sjukt jäkla. jobbigt Mitt i, fris- alltså, i frisörstolen, ja. det var dessutom min födelsedag dagen efter eh, och skulle, och Kodjo var eh, bortrest och var på väg hem, så det var mm. verkligen helt liksom, jag reste mig upp i frisörstolen mm. eh, ja och då gick, kom hon fram till mig i frisörskan mm. efteråt och bara och det var fullt med folk i salongen Oj. också mm. och hon var så här du är lite så här, det är blod eh, över, hela, liksom, över hela din rygg. Ah. Och det var ju så, jag bara sjönk ihop. Hon bara, mm. har du mens? Jag bara, nej, jag är gravid. Nej, alltså, alltså bara gud. den ja, liksom, alltså ångesten. Ja. Eh, så bara det sprang där. Ja, men till akuten och det var ju liksom saker och ting som hade gått fel och det var bara, blev inlagd och ingen var där och liksom nej. vågade inte berätta för mina föräldrar och det var bara jätte jättetraumatiskt mm. men, liksom, men det kan ju hända när som och liksom vart som. Så det är ju definitivt någonting som mm som händer alltså, många. Alltså Dominika Pysynski som ja. jag känner som jag tycker jättemycket om. Hon berättar ju i en intervju i Mamma så att det är inget som hon inte har berättat. Mm-hmm. Men hon fick alltså missfall när hon var med på, på, på spåret under. Nej. Hon sitter i den där oh. ni vet om det hyttan. Ja, ja, ja. Alltså det syns ju inte på henne men då får hon liksom missfall. Det är så sjukt. Mm. Alltså. alltså det måste vara hem och ha mm. så här liksom publiken på ja. sig och bara 
för man... Ja, men definitivt ja. så här rampljuset och bara... Mm. Mm. För jag upplevde att alltså, när det hände mig så kom det, det var en viss känsla. Jag bara kände så här, nu... Ja. Man känner Visst när det känner händer. man det? Ja. Mm. Alltså jag kände att mm. nu... För det har ju varit sådär, man har varit gravid att man kanske har blött lite eller mm. har varit sådär. Mm. Men någonstans när det väl hände mm. så kände jag att shit, nu... Mm. nu det sjukaste jag, är... Ja. Alltså ett tecken... Och sitta då i t- Ja, ett tecken är ju så här, när, jag, när jag ringde in och försökte få så här till, till Sös liksom, bara, mm. ja jag tror jag fått missfall så här. De bara, hur känns dina bröst? Det är ju första mm. så där. Bara, mm. för, att, ja, för att precis i början så är ju, är ju bröstvårtorna ganska känsliga. Mm. Jag inte, så här, tänk mm. på det. Mm. Och det första tecknet som så här, det är så här att jag bara känner så här, att de är slappa. Mm. Mm. Du har mm. nog fått missfall. Alltså det, det var så första liksom. Okay. Och jag kände det också i brösten. Mm. Alltså det är så konstigt men mm. man känner ju sin kropp. Mm. Ja. Och så är det ju. Mm. Nu vill jag inte skämma upp någon som är gravid nej, där ute. Nej. Man, kan, man kan ha slappa bröstvård. Det har man ju nästan jämt ja. annars. Liksom. Gud, ja. Men det är ju bra att man pratar om sånt här. Mm. Och det är superbra att ni har en podd om det. Mm. Inte om missfall, utan nej, nej, nej. om, 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 om barnlängden. Ja. Mm. Absolut. Och berätta lite mer om podden. Den går, är det varje tisdag? Den släpps? Var, varje torsdag. Släpps varje torsdag. Ett avsnitt. Ja, och vi, liksom, vi går verkligen igenom allt. Mm. Och vi är väldigt mån om att det ska vara humor med i våran podd. Mm. Inte liksom att det ska bli så forcerat och mm. roligt, men vi vill liksom bjuda på alla bizarra stunder vi har varit mm. med om och i det här. För det är väldigt många. Mm. Och så eh, har vi ett avsnitt som bara handlar om hur det är att dejta när man längtar efter barn. Mm. Och säger så här eh, nej men vi ska åka till Ryssland. På, mm. alltså, det, blir så kom- <laughs> det, är, man, det är så himla konstigt att dejta i en situation mm. när man försöker och hur folk blir rädda för när man har sagt att man, man mm. önskar sig. Mm. Så att vi pratar alltså Högt och lågt i den här podden. Ja. Ja, härligt, det ja, behövs. Härligt. Vi tänkte avsluta lite. Vi, brukar ha, vi har fem frågor som vi brukar ställa mm. till alla gäster. Så vi tänkte, vi kör. Vi kör. Mm. Beskriv dig själv som mamma med tre ord. Rolig. <laughs> Var det tre ord? Ja. Rolig, normbrytande och eh, kärleksfull. Lila skulle säga, inte hålla med. Ja, <laughs> Vad skulle hon säga? Hon sa igår att jag var dummast i hela världen. Nej. Ja. Nej, men det var för att hon inte fick bygga en koja klockan tio. Liksom. Ja, det är klart. Det hade jag också tyckt. Vilket för oss in på nästa fråga. Det orimligaste som du blir arg på ditt barn för. Jag blir arg, men jag håller det för. Jag visar aldrig att jag blir arg. Men jag hatar ju när hon leker prinsessa. Och säga att hon ska bli prinsessa när hon mm. blir stor. Det är ju så här, jag är ju verkligen ingen royalist. Mm. Och jag försöker säga att du kan bli vad du vill. Är ju mitt, liksom, du kan bli vad du vill. Vill du bli det, då blir du det. Mm. Så här. Men då säger jag, ah, då vill jag bli prinsessa. Jag bara, fast det kan du inte bli. Mm. Och då ska <laughs> jag förklara, då måste jag förklara ja. varför. Ja. Liksom. Och då känner jag så att, och det, den tycker jag är så jobbig att hon älskar. Ja. Liksom. Mm. Prinsessan ser upp till det. Men det gör alla barn i den åldern. Ja. Och det är ingenting jag visar fast inom mig. Så ja. bara, ah. Om du skulle beskriva dig själv som en maträtt eller en bakelse. Vilken skulle det vara? Jag måste säga pasta. En pasta carbonara. Ja men det får bli en spaghetti carbonara. Varför vet jag inte riktigt. Det är Fläsk och grädde liksom. <laughs> ja. Vad tycker du är roligast eller tråkigast att göra med dina barn? Eller med ditt barn? Alltså det är inte jättekul att leka ibland. Mm, eller inte, inte vissa lekar. Man forcerar sig ibland till att leka för att ja. man måste. Men sen så tycker jag det finns hur mycket kul lekar också. Mm. Bygga koja är ju faktiskt roligt, inte klockan tio. Men mm. det är ju väldigt roligt för jag ser också hur glad hon blir. Hur mm. roligt hon tycker att det är. 
Eh, sen tycker jag det är kul att spela. Alltså, mm. Hon kommer klart bli... Jag kommer uppmana henne till att liksom bli en gamer så fort hon blir lite äldre. Så mm. vi kan spela tv-spel ihop. Mm. Spelar du själv? Ja, ja. Jag, jag kan inte tänka mig något roligare än att spela ihop med mm. liksom, min dotter. Det kommer bli så roligt att spela ja. äventyrspel. Vad väger du ställa upp på när det gäller bilden av hur en perfekt mamma ska vara? Det mesta. Det mesta. <laughs> Nej, men jag vägrar ställa upp på eh, hur vi tänker att det ska vara. Mm. Alla regler om hur det ska vara. Jag vägrar ställa upp liksom på... Ja, men så här, jag drar ett exempel som parmiddag rätt ofta. Mm. Det är, för mig är det, det det konstigaste som finns. Mm. Att man vill äta middag med någon bara för att de är ihop. Varför inte mm. bara bjuda människor man gillar? Och sista, det här är inte en fråga. Eh, sjung eller nynna på den barnsångrefräng som fastnat för tillfället. Mm. Kan även vara intro till tv-serien. Äventyr i tid och rum. Ja! ja! Barnkanalen! Ja. Jag vet inte ja. vi, är det Robin Hood eller något så här? Den, den sitter ja, i mitt huvud igen. Ja. Ja, men det är Robin Hood. Äventyr i tid och rum. Äventyr i tid och rum. Är inte den här tjejen med lilla hår? Alltså jag kommer inte att ta dinosaurier, nej. Nej. Nej, nej jag känner inte. Det är så att man sitter aldrig och kollar med sitt barn. Men man hör det ja. hela tiden. Nej, men den där fastnar i mitt huvud. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.